0: 大家好，我是带眼镜拿话筒的阿拉加片,片，偏，今天继续来解说《Reagan Morty》第四季的第七集。在上一集的弹幕里，我注意到有些小伙伴这一部分解析有过度解读的嫌疑。嗨，我早就说过，面对《Rick and Morty》这样的神作，你很难做到不去想太多，而且有些解析真不是过,过度解读。不过在后续解析中，我会多多注意联系剧情进行佐证，也欢迎大家理性观剧、和谐讨论。毕竟大家都是《Rick and Morty》的同好，没必要为不同的意见争得脸红脖子粗。好了，让我们言归正传。如果是上一集《Rick and Morty》彻底打碎一切俗套，大手给观众送上最爱吃的大嘴巴子，那么这一集爷孙俩将回归荒诞的外星冒险，让我们把脑子扔到一边，和老白、小黄一起大脑一番吧。在外太空某颗遥远的星球上，老白和小黄被神秘生物紧紧抱住头部，怀抱一颗诡异的蛋蛋，行走在阴森恐怖的山洞里。小黄脸上的生物不慎被石柱勾住，从小黄脸上脱落，而老白的也被小黄顺势扯掉。随着两声枪响，爷孙俩终于挣脱了束缚。老白和小黄为什么会出现在这里？又为什么会被神秘的外星生物寄生？比方说我们，就连老白他们自己都一脸蒙圈。老白只记得自己驾着飞船来到一颗荒芜的星球，在一座山洞里看到了一堆湿漉漉的蛋蛋，随后就失去了意识。但老白毕竟是经验丰富的老科学家，一眼就认出了这些神秘生物是爆脸虫，靠寄中在其他生命体上繁衍后代。宿主一旦被寄中后，就会失去意识，身体的操纵权都在爆脸虫手里。啊、呃，如果他们有手的话。这么看来，老白他们就是阴沟里翻船，着了这些爆脸虫的道。好在一般情况下，爆脸虫只会寄生繁衍，尚未发展程度极低，想逃离这里可以说是毫无难度。Okay, yeah, this might be a 查员一度非常尴尬，老白只好强装镇定，表示不要在意这些细节，当务之急还是得找到飞船，自己开溜。老白他们把外两虫的尸体捏回脸上，混入了都市里。这里到处都是被寄生的外星人，循环播放的洗脑广播吸引了爷孙俩的注意。Lord, is peace. Peace is Lord, is Lord. 大家仔细听，有没有觉得喇叭里的声音有些耳熟？不过老白爷孙俩满脑子都是飞船，压根就没有注意到这个滑点。从广播里我们知道，被暴脸虫寄生后，这些宿主就进化为了一种生物，他们自称为格洛索，向往和平。向往和平要划重点。爷孙俩仗着天衣无缝的伪装招摇过市，而格洛索人看到这俩人站在一起，都表现得非常震惊。原来就在爷孙俩失去意识的这段时间里，被寄生的暴脸小黄已经成为格洛索族的指挥官，甚至登上了格洛索星的时代周刊封面，而暴脸老白则化身愤世嫉俗的视频 UP 主，在网络上重拳。出击，抨的现存在暴脸的英明领导下，格洛的科学事业蒸老白飞的科技制造出了火箭，而火箭的目的地就是地要让这些暴脸入侵地球，后果不堪设想。想到这里，小黄果断挺身而出，试图说服格洛往地球的计划。没想到关键时刻掉了,了 Oh jeez, look at me! I, I fell down on, on, on the floor. Oh, let me uh help you out here, buddy. Oh, thanks, man. Thanks, pal. 场面再度非常尴尬，老白和小花抢下飞船想要逃跑，格洛索人在后边穷追不舍。可区区外星人又怎么可能是老白爷孙俩的对手？只见老白驾驶飞船在格洛索星横冲直撞，小花也展开疯狂杀戮，邪恶的格洛索人纷纷死于非命。这样貌似正当的杀戮，不会给老白他们带来丝毫的负罪感，就像是捏泡沫纸一样，啪啪啪，一个接着一个，根本停不下来，整个星球陷入一片火海。铁子们，他们做的对吗？铁子俩顺利逃出生天，甚至还来得及和家人共进早餐。他们将这段冒险经历当了茶余饭后的谈资，丝毫没有意识到自己的行为对格罗索人而言简直是灭顶之灾。淑芬不想接话茬，反倒是一旁的富贵兴致勃勃分享起了自己的创业经历。原来富贵长期赋闲在家，给自己找了个养蜂的副业，不求充竹美美走向世界，至少能供全家人自产自销。然而根本没人在意他做了什么。富贵的家庭地位一目了然。淑芬为了缓解尴尬，无意中问起了小花的下落。老杨和小黄这才恍然大悟，他们把小花扔在了格罗索星。爷孙俩不得已只能梅开二度，重返格罗索星。面对陷入火海的都市和蜂拥而至的受害者家属，他们表示非常悔恨，然后。爷孙俩身披战甲，手起刀落，从南天门一直砍到蓬莱东路，连眼睛都没眨一下。经过一面倒的屠杀，他们终于通过定位找到了小花。可没想到，此时的小花居然成为了格罗索族的女王，而老白和小黄则被闻讯赶来的格罗索人抓住，成了小花的阶下球。铁门铁、铁窗、铁锁链，小黄触景生情，掏出口琴，一曲高歌催人脚下，直接把狱友唱到就地拍了。小黄一看哥来劲了，这要来一场个人演唱会。没想到牢房里迎来了一位不速之客，正是小花。小花一见面就是劈头盖脸扣吐芬芳，指责老白和小花只顾着自己逃跑，把他一个人扔在外星孤苦伶仃。老白和小花也是哑巴吃黄连，有苦说不出。他们被爆脸虫占据身体，失去了部分记忆，再加上杀的性急，压根不记得小花也参与了冒险。况且小花在格鲁索星吃香的喝辣的，这波也不亏啊。小花是怎么当上女王的？还得从几年前说起。在不知名的宇宙深处，老白带着小花和小花，和往常一样，再次踏上冒险之旅。不过，小花看起来有些兴致缺缺。他觉得经过前三季的剧情发展，老白和小花的人设都已经十分丰满，而他自己却没啥存在感。于是叼着不知道从哪儿摸来的牙签，从今天起要做个哭包。他们降落在一颗荒芜的星球，途径一座山洞时，老白和小华被几颗湿漉漉的蛋蛋深深吸引。众所周知，盯着别人的蛋蛋看是非常不礼貌的行为。然后他们就被蛋蛋里的半脸虫寄生了。而小华因为嘴里叼着牙签，非但没有被寄生，反而化身容嬷嬷。半脸虫前仆后继，小花连连反杀。他被寄生的抱脸老白和抱脸小黄哪里见过这等情侣子，当场就把他奉为神明。这群抱脸虫自称格洛索，可可爱，没有脑袋，满脑子都是反掩护袋。他们的一生只有抱脸、产卵和宿主一起爆体而亡这三个步骤，然后留下一颗新的蛋蛋，用来反掩护袋。所以他们寿命最长也就半个小时，比隔壁会脱水的三体人还惨。更惨的是，误入格洛索星的外星人无一例外都成了格洛索的生育机器。小花聪明的脑瓜一转，很快发现了其中的 bug：， 一只格洛索只能寄生一个宿主，而一个宿主只能生下一个蛋。那么格洛索的数量是不变的，甚至等星球上的外星宿主用光了，整个星球就只剩下了一堆蛋蛋。难怪格洛索星的发展一直停滞不前。但是格洛索们完全可以不生蛋，以精生的方式存活下去，这样不就能大大提高生产力，从无尽的生殖循环里解脱出来了吗？小花一语惊醒梦中人，格洛索们纷纷停止生蛋，盘旋到小花旗下，很快建立起繁华的外星都市。小花还教导他们要向往和平，所以格罗索们还是喊出格罗索就是和平，和平就是格罗索，就连那艘火箭也是和平的象征。格罗索星一片欣欣向荣，只有一个人例外，那就是老白。既然被格罗索寄生了，老白也永远游离在规则之外。他化身网络主播，四处散布反动言论。然而他这样做也不是因为什么众人皆醉我独醒，纯粹是为了报复小花，因为小花的改革将他的挚爱小黄从他身边无情的夺走了。I feel the same way. 大家别激动，以上内容都是出自小花的转述，而从第四季第一集的结尾，我们就看出来了，小花敷衍看人机，满脑子都想撮合老白和小黄的不伦之恋。况且严格来说，这是两个格洛索在亲热，只要接受了这个设定，完全可以。经过一番口舌之争，暴脸老白真情流露，暴脸小黄也幡然醒悟，他知道小花表面上关心格洛索民生疾苦，其实满脑子只想救出老白和小黄，然后一起逃跑。对啊，奇葩一拍即合，决定抱蛋私奔，这两个蛋蛋就是他们未来的家人。可惜私奔计划半路夭折，这才有了开头的那一幕。审判日当天，小花作为女王当庭宣判老白和小黄死刑，执行方式是把他俩塞进飞船。老白一听，顿时哭爹喊娘，哀嚎着：“我最讨厌进飞船了。”而小花表示，他要亲自进入飞船监督爷孙俩行刑，说着也向飞船走去。旁边的格罗索们都看傻了，小心谨慎的在大脑的弹幕里打出了一个问号，这是在侮辱谁的智商呢？随即轻易拆穿了小花的逃跑计划。危急关头，小黄掏出口琴，吹响了在牢房里演奏过的歌曲，琴声被飞船音响放大百倍，在场的格罗索们纷纷就地拍卵，爆体之声不绝于耳，场面一度十分血腥。老白趁机带着小花和小花逃之夭夭，而格罗索星经过一番折腾，又回到了最初的起点，成为一颗只有蛋蛋的死星。三人回到家里，深感这次冒险一言难尽，默契地选择保持沉默，就当是一场梦呗。然而不是不报，时候未到。爷孙俩正要看会儿电视，松松劲儿，突然感到腹中传来阵阵剧痛，一股暖流从任督二脉直冲天灵盖。老白和小黄暗道一声：“我们的羞矣！”肚子里怕是已经有了格罗索的种子，顿时跪倒在地，向胖小路过的淑芬做最后的道别，脱下裤子以求最后的体面。啊啊啊啊啊啊 oh, I guess we both just had to take a.、Shit. Yeah, I guess we uh. Gross. Guys, clean it up. 尽管剧透没有明说，他爷孙俩同时复吸，恐怕和富贵的自制蜂蜜脱不了干系。干啥啥不行，天赌地明，富贵算是把 loser 这个称号贯穿始终。为了人设，我只服富贵。Summer, I want to your dad. Oh, really? 以上就是《Reagan Morty》第四季第七集的全部剧情。本集的故事一爽一脱，相应的彩蛋也诚意满满。首先，是本期标题《p r o m o d y u s 一眼就能看出来，这是在致敬经典科幻电影《异形》的前传《普罗米修斯》。本集中的格罗索以及他的繁衍方式，和异形如出一辙。那些湿漉漉的蛋，还有随时可能从蛋里蹦出来的暴脸虫，让不知道多少观众夜不能寐。顺带一提，光从外形上看，格罗索其实更像是半条命里的怪物猎头蟹，只不过后者会将宿主的头直吃掉，进而控制宿主的身体。而且猎头蟹的创造灵感，也同样来自异形。被格罗索寄生的外星人，算得上是本剧里的常客。他们第一次登场是在第三集第五集的永生立场里，然后永生立场就被富贵打烂了。上一集又作为乘客出现在列车里，然后列车就脱轨了。这回好不容易到了鸟不拉屎的格罗索星，先被格罗索寄生，又被老白赶尽杀绝，嗨，老倒霉蛋了。请大家把泪目打在公屏上。老白和小黄驾驶飞船在格罗索星四处逃窜，小黄进入机枪室为老白提供火力支持，在飞船下方加装机枪炮台的设计很像《星河系列》汉索洛的座驾千年隼的炮台。再对着老白说了一句：“我们就这在拍星球大战。”这在城市间的追逐战，无疑也是对《星战》系列的致敬。而千钧隼和老白飞船炮台的设计，其实是参考了二战时期著名轰炸机第二次的球形炮塔，看似酷炫，背后是无数血泪。由于炮塔内空间狭小，机枪手必须蜷缩着身体才能进入，以一个尴尬的姿势蹲十几个小时，就像是被封进罐头的沙丁鱼一样动弹不得。再加上炮塔只能实现横竖转向，机枪手在射击敌人的同时，又被迫将自己最脆弱的菊花暴露给敌人。而这还不是最刺激的第二次轰炸机的飞行高度很低，起落架被打断或者失灵的情况必须皆是，很多安全返航的轰炸机都得靠机身和甲板的摩擦力减速。而面对突如其来的冲击和摩擦，万一飞机底部的炮塔首当其冲，等飞机停稳，炮塔里机手的下场可想而知。老白和小黄回到地球，在早餐桌上，我们看到富贵的手边放了一瓶蜂蜜，瓶子贴着 Jerry's Own 的标签，参考了美国知名品牌 New My Own， 而瓶子的外形则和知名品牌 Bilibili 完全一致。从第一季第四季的评面广告，到第四季第二季的交友 A P P， 富贵真的是纯靠抄袭，别人创能力越等于零。为了拯救小花，老白和小黄重返格鲁索星，老白第一次启用了两套花里胡哨的战甲。变身时浓浓的日系风格和一刀斩的标志性 pose， 不难看出制作组是在致敬著名动画监督大张正己。无论是超神空要塞、机动战士高达这类科幻动画，还是博人馆这样的奇幻动画，总有几个角色会摆出一刀斩的造型。根据大张正己在某次采访中透露，他的父亲是一位剑道老师，大张正己还在上幼儿园的时候就开始练习剑道，所以才有了著名的大张一刀流。小黄身陷牢狱之灾，情不自禁地唱起了歌。Nobody knows the I've seen。trouble the I've 小黄唱的歌名叫《Nobody Knows the Trouble I've Seen》，没人知道我看到的麻烦。这是一首对名的黑人灵歌，原作者不详，却广为传唱。学士大师路易斯·阿姆斯特朗也曾翻唱过这首歌。在喜剧片《警察学校四：绝民警察》中，身为警察的男主角反被犯人关进了牢房，忍不住唱起了这首歌。他的处境和小黄一样尴尬。《瑞克和莫蒂》第四季第七集的故事，总带着回归了第一集的味道。同样的组成三人搭配，同样的胡作非为，同样的外星人闭嘴定律。不过，正如我在视频开头说过的，面对《瑞克和莫蒂》这样的神作，你很难不多想一点。终于让我发现了华点，主创们在看似欢脱和随意的故事背后，隐藏着深刻的社会议题。而这一点，在结合本集致敬最多的电影《普罗米修斯》来分析。当我说到本集标题致敬《普罗米修斯》的时候，不知道你们有没有感到疑惑？好像整集和《普罗米修斯》相关的元素就只有爆脸虫格罗索。然而，其实，在《普罗米修斯》这部电影中，压根就没出现爆脸虫。爆脸虫是《异形契约》中机器人大卫的科学成果，在《异形》系列中发扬光大。要致敬，也该致敬《异形》啊！别着急，且听我们慢慢道来。《普罗米修斯》这部电影讲述了一群追寻人类起源的秘密与真相的科学家去外星作死探险，最后被外星生物和人类的创造者挨个动手的傻缺故事。想必看过这部电影的观众都记得最后的结局：，除我国仅存的人类造物主普罗米修斯，被从女主体内诞生的大章鱼杀死，而女主和机器人大卫驾驶着外星飞船驶向遥远的普罗米修斯母星，要质问人类的复文明为啥大费周章的创造了人类文明，转头又要去毁灭它。而这部电影的续集《异形契约》恰好对这个问题做出了解答。最终，机器人大卫向普罗米修斯母星投下了致命的炸弹，整个文明毁于一旦。而在我看来，这两部电影讲述的是同一个话题，那就是子文明向父文明的复仇。而这恰恰是本集动画所隐藏的核心议题。老白和小黄驾着飞船大闹格罗索星，当看到形似世贸大厦双着塔的建筑后，爷孙俩默契地陷入沉默，然后默默绕行，忍住了重演九幺幺的冲动。可是当看到了类似珍珠港的舰队后，终于忍不住向舰队投下炸弹，复刻了一把偷袭珍珠港。这时候还讽刺证证券，网友看完这一段后纷纷表示：“谢谢，有被笑到，玩还是你们老美会玩。”但效果之后，我又不仅陷入了沉思。美国建国后吃的鳖不少，为什么偏偏是珍珠港和九幺幺？一八五三年，美国海军准将马修佩里率舰队驶入日本江湖湾，双方于村人签订日美签的条约，史称黑船事件。从此，日本紧闭的国门被打破，间接导致了幕府倒台和明治维新，大大影响了日本的社会文化进程。用一个词来概括，就是全面西化。直至今日，日语中都混杂着大量英语词汇，可以说日本在某种意义上就是美国的子文明。而他们是如何回报美国的呢？那就是偷袭珍珠港。无独有偶，二零零一年的九月十一日，两架被恐怖分子劫持的民航客机撞向美国世贸大厦，两座建筑在遭到攻击后相继倒塌，史称“九幺幺”恐袭事件，这是发生在美国本土的最为严重的恐怖行动。而实际上，酿成“九幺幺”悲剧的基地组织及其领导人，正是由美国为了打赢阿富汗战争一手扶植的傀儡。在《普罗米修斯》和《异形契约》中，机器人大卫先背叛了他的父文明人类，反手又灭绝了他的祖父文明。本集中，小哈就是以父文明的一员登场，对格洛索人的生存方式指手画脚，知道格洛索人向着在他看来良性的方向发展。可是当他显露出逃跑的意向后，以和平文明的格洛索人又毫不犹豫地对他刀剑相向。如果那艘根据老白的飞船改造的火箭真的抵达地球，后果简直难以想象。弗洛伊德说过这样一段话：人类天生具有弑父情节，从一出生他就注定要和父亲展开斗争，以摆脱被统治、被支配的地位，争取独立、自由的权利，进而掌握家庭的主导权和社会的主动权。其实不只是人类，所有物种天生都有师傅情节，因此我认为本期故事看似荒诞癫狂，其实主创们是在表达某种担忧：任何文明但是图影响其他文明的同时，都得做好被反噬的准备。高等文明尚且如此，平级文明就更不用说了。就比如老美总是热衷于当世界警察，说点政治不正确的，凡是经过美国之手解放的国家，要么陷入无休止的内战，要么干脆化身恐怖分子培训基地。珍珠港和九幺幺就是警钟。当然了，以上分析都是我根据剧情发表的个人见解，有其他不同理解的小伙伴也欢迎在评论区留言，大家一起交流讨。讨论，最后还是跪求大家多多转发、点赞，支持一下这个视频。本期再更数过五千，下周咱们就继续更新《云凯的猫底》第四季的第八集。只要大家爱看，这个神作有多少集，偏偏就说多少集。拜了个拜。